0: Hello and welcome to another lesson on your favorite series Aprenda Inglês com Música. Que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube, toda terça-feira, 8 horas da noite, ao vivo, e você também acompanha em podcasts episódios do podcasts. Uh, do podcast, tem sido lançado sexta-feira e é uma versão editada aqui da nossa aula ao vivo, então você pode participar das duas maneiras, ok? Ah, o Antônio Carlos fez um comentário muito bacana, referente ao super pacotão, ele colocou, estou amando o super pacotão que eu adquiri essa semana muito obrigada Antônio Carlos que bacana, muito obrigada por você ter se tornado um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música, você que é um super fã, toda terça-feira está aqui com a gente, cantando junto, aprendendo inglês, e agora então contribuindo, patrocinando ajudando realmente a manter essa série no ar, ok para quem não conhece o super super pacotão, deixa eu aproveitar e já falar dele aqui, é, já que o Antônio Carlos mencionou, o super pacotão está aqui, cadê o slide dele? Aqui, Tcharam. O super pacotão, gente, é, é, são as mesmas aulas que vocês acessam gratuitamente, só que todas em versão para download, então a mesma aula que você acessa aqui no YouTube em vídeo é, o PDF que você baixa gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música e o áudio que você pode ouvir pelo podcast, esses três formatos de aula para download, para você salvar offline, estudar a hora que você quiser, é super conveniente para você nesse momento a gente só tem disponível o super pacotão das duas primeiras temporadas lembrando que cada temporada tem 21 aulas, tá bom? Nós estamos atualmente na quarta temporada é, hoje é a 13 terceira aula da quarta temporada, estamos entrando aí já nas sete últimas aulas, olha só que incrível. A partir da semana que vem, sete é uma contagem regressiva aí para essa quarta temporada. E o Super Pacotão, então, é uma forma de você fazer download desse conteúdo, ou seja, não é um curso que você compra, são as mesmas aulas daqui, só que para você ter offline. O maior objetivo do Super Pacotão é você ajudar, contribuir a manter esse projeto gratuito no ar por muito, muito, muito tempo. E a minha forma de te agradecer muito é justamente te dar aí essa conveniência extra de você ter esse, esse material todo offline Então você faz o download dos arquivos Salva no seu computador, no seu HD externo No seu telefone E aí você pode estudar a hora que você quiser All right? Ah! Gente! Desculpa, essa teacher tá meio frenética hoje, né? Mas o canal chegou a 5 mil inscritos no sábado Yes! 5 mil inscritos no último sábado Foi super bacana Fiquei muito, muito, muito contente eu queria até fazer uma live uh, em comemoração aos 5 mil inscritos, só que sábado estava um dia muito cheio, muito cheio de atividades já marcadas e compromissos, então não deu tempo de fazer, mas muito obrigada a vocês todos inscritos aqui no canal YouTube da Tietchan Milena, 5 mil inscritos e agora eu estou com uma meta super audaciosa, em raising the bar, raising the bar, do you know this expression to raise the bar? Raise the bar é levantar a barra no sentido de aumentar o desafio. Então, I'm raising the bar now que eu quero finalizar essa temporada com 10 mil inscritos. I'm raising the bar. Uhum. Você me ajuda? Can you help me? Então, olha, convida todos os seus amigos para se inscreverem aqui no canal da Teacher Milena. Aproveite e compartilhe as aulas. Compartilhe no YouTube, nas outras redes sociais. Marque os seus amigos na, nas postagens da Teacher Milena no Instagram. Olha só, aqui nesse embaixo do, do meu vídeo aqui tem, né? @teacher.milena.gurgel. Então, marca seus amigos nas minhas postagens. Vai chamando o pessoal para se inscrever aqui. Se você está assistindo essa aula hoje, mas não é inscrito ainda, não esqueça de se inscrever. Até porque o YouTube te chama quando vai começar uma aula ao vivo. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações Aí sim ele te convida, tá bom? E muito, muito, muito obrigada, ok? Então vamos nessa, minha gente Vamos aprender a cantar essa música do Jovi super animada Como vocês já sabem ah, bem, a gente começa pela letra da música com a tradução, essa é a parte 1. Um. Na parte 2, a gente vê estruturas do inglês, ou seja, coisas que você pode aprender com essa música e usar, reconhecer, criar suas próprias frases em outras situações. E na terceira parte, você aprende a cantar, a pronunciar esses sons bem bonitos para você cantar bem naturalmente e aprender cada vez mais. Então vamos lá! Começando pela parte 1, um, que é a compreensão da letra. E a abertura da música, que é uma partezinha do refrão, diz o seguinte. Shot through the heart, baleado no coração. And you're to blame. E você é a culpada. Poderia ser culpado, tá? É que aqui é a ideia que um homem tá cantando para uma mulher, mas não há ideia de gênero aqui no inglês. Então, you are to blame. Você é o culpado, a culpada, ok? Ok. Darling, you give love a bad name. Querida, você deixa o amor com uma péssima reputação. E talvez você tenha reparado aqui logo nesse primeiro slide que algumas traduções não são exatamente aquilo que você imaginaria se você estivesse pensando numa tradução ao pé da letra, tá? Curiosamente, essas três frases vão aparecer na parte 2 das estruturas do inglês, então a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre elas, ok? E aí ele começa então cantando: An angel's smile is what you sell. Um sorriso de anjo é o que você vende. Vende no sentido de dar, fazer aquela, é, é, aparentar isso, né? Tem até um ditado em português que fala quem, te, quem não te conhece que te compre. Então essa ideia de vender, não vender por dinheiro é exatamente a mesma ideia do português, tá bom? que faz parecer, mas não é exatamente aquilo. Então, an angel smile is what you sell. Um sorriso de anjo é o que você vende. You promise me heaven, then put me through hell. Você me promete o céu e depois me coloca no inferno. Chains of love got a hold on me. Correntes de amor me prendem, ou as correntes do amor me prendem. When passion's a prison, you can't break free. Quando a paixão é uma prisão, você não consegue se libertar, to break free, se libertar. Oh, you're a loaded gun. Ah, você é uma arma carregada. Oh, there's nowhere to run. Não há pra onde correr. Aqui, você percebe que o inglês é there is nowhere, que seria há lugar nenhum. Mas, em português, se você colocar há lugar nenhum para correr, não soa bem. Então, a gente coloca não há lugar pra correr. No one can save me. No one, que é uma versão do nobody. Okay? No one, nobody, significam a mesma coisa, que é ninguém. Então, no one can save me. Ninguém pode me salvar. The damage is done, o estrago está feito, alright? Damage que pode ser traduzido aí dependendo do contexto como dano, o dano está feito, mas dependendo da situação a gente traduz mais como estrago, porque fica mais natural, é uma palavra mais do dia a dia aqui pra gente, alright? E aí ele vem então para o refrão, Shot through the heart and you're to blame Baleado no coração e você é a culpada You give love a bad name Você deixa o amor com uma péssima reputação I play my part and you play your game Eu faço meu papel e você joga seu jogo You give love a bad name Bad name, que ele repete duas vezes Você deixa o amor com uma péssima reputação Paint your smile on your lips e aqui a ideia é como se ele tivesse falado You paint your, your smile on your lips Ele não pronuncia realmente esse you no começo Mas não é um imperativo, tipo, pinte seu sorriso Ele tá só falando o que você faz, né? You paint your smile, ok? Então eu pus aqui em português o você, entre parênteses Você pinta seu sorriso em seus lábios You paint your smile on your lips Blood red nails on your fingertips Unhas, vermelho, sangue em seus dedos, ok? Eu não coloquei aqui pontas dos dedos, que fingertips seriam as pontas dos dedos, tá? Mas em português soa, soa estranho, alright? Então, eu coloquei simplesmente em seus dedos, tá? Mas se vocês quiserem ser literais, fingers são dedos, dedos da mão. E tips seriam as pontinhas, então fingertips são as pontas da da, dos dedos, ok? E blood red nails, blood red, vermelho sangue, nails, unhas. Então unhas vermelho sangue em seus dedos. A school boys dream you act so shy. O sonho de um estudante. Bom para praticar possessivo aí, né? A school boys dream, o sonho de um estudante. Percebe a, a inversão aí dos elementos na frase? You act so shy, você se finge de tímida. Ou você age tão tímida, só que esse act, ele pode ser tanto do agir, quanto do atuar. Atuar de atuação, atuação de atriz, ok? Então esse you act so shy, você age tão tímida como se fosse, você atua, você se finge uhum. de tão tímida. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Aí aqui a gente tem uma coisa interessante também, porque your very first kiss, percebe que eu não traduzi esse very porque ele é uma palavra um pouco difícil de ser traduzida, mas o very normalmente é o que? Muito certo? Mas ele pode ser um intensificador, ele sempre é um intensificador. Aqui, ele não vai soar exatamente como muito, não vai ser seu muito primeiro beijo. É tipo, your very first kiss, o seu primeiro beijo de todos, exatamente aquele primeiro beijo, sabe? E ele tá dizendo, seu primeiro beijo de todos foi seu primeiro beijo de despedida. Uhum. Então, your very first kiss, o very aqui é meio que para Diferenciar o primeiro beijo de todos da vida Do primeiro beijo de despedida Sendo que aqui ele está dizendo que foi é, Que os dois foram a mesma coisa, certo? Your very first kiss Was your first kiss goodbye Seu primeiro beijo Foi seu primeiro beijo de despedida Alright? E aí ele vai voltar para aquela parte do Oh, you're a loaded gun E depois voltar para o refrão Shot through the heart and you're to blame uhum. Yes como eu falei, aquelas três primeiras frases da música estão aqui na parte 2. Porque elas têm coisas muito interessantes, especialmente de vocabulário e expressões que a gente usa para falar de coisas específicas. Então, a primeira, ele diz shot through the heart, baleado no coração. Então, esse shot, baleado, também poderia ser atingido, porque a gente vê, às vezes, em legenda de filme... Uh, I was shot, eu fui atingido, mas é atingido por, pelo quê? Por uma bala, tá bom? Se você foi atingido por outra coisa, uma faca, não vai ser shot, tá bem? Então, o shot, through the heart, eu coloquei aqui baseado no coração, baleado no coração e a gente tem to shoot, que é o verbo, tá bom? E o shot, então, é o passado do shoot, tá bem? Mas ele também é um substantivo. Olha só, toda vez que você vir noun, é substantivo em inglês, tá bom? E quando a gente pensa nessas palavras shoot e shot relacionadas a armas de fogo, tem uma porção de situações onde a gente usa essas palavras. Então, olha só, o verbo to shoot, atirar ou disparar uma arma de fogo, Ok? A shot, então aqui, olha só, se tem esse A na frente, um, é porque é substantivo. A shot, um tiro, um disparo, ok? I heard a shot, eu ouvi um tiro, eu ouvi um disparo de arma de fogo, ok? Quando a gente vê, às vezes, filme que as pessoas estão atirando, às vezes podem ser policiais treinando, ou até mesmo numa missão, então ele fala, por exemplo, oh, that was a good shot, esse foi um bom tiro. Então, a good shot... É que você deu um bom tiro. E a bad shot seria um tiro ruim. O alvo tava ali, você atirou lá na outra direção. Ok? E aqui, ó, você percebe que a gente tem novamente o shot como substantivo. noun, porque a gente tem o A lá na frente. A good shot, a bad shot. Uhum. A shooting. Aqui, embora tenha ing... A ing. Embora tenha ing, ing, ok? Shooting. Também é um substantivo A gente já viu em outras aulas aqui mesmo na quarta temporada Palavras com ing que são substantivos E o que é um shooting? A shooting é um tiroteio ou um fuzilamento. Como assim, tiroteio ou um fuzilamento? A ideia do shooting é que você tenha vários disparos. É porque aqui a gente costuma pensar num tiroteio como o Dois lados que estão atirando um no outro, certo? Mas o shooting pode ser um lado só que está atirando e os, os outros estão só recebendo, coitados. Só que a ideia é que não é um tiro, não são dois tiros só, ok? Então, se você escutou um tiro, you heard a shot, mas se teve muito tiro, aí já foi, então, um shooting, ok? Então, pode ter dois lados ali trocando tiros ou um lado só que atirou muito. E aí, por isso, pode ser, então, tanto um tiroteio quanto, por exemplo, um fuzilamento. Uhum. E to be shot. To be, ser ou estar. Então, to be shot, ser. Baleado ou ser atingido por uma bala. Foi um dos primeiros exemplos que eu dei aqui quando eu falei de filme, que a gente vê alguém falando: Oh, I was shot, I was shot, I was shot. Ou então he was shot, she was shot. Ela foi atingida, ele foi atingido, eu fui atingido. Ok? Eu fui baleado ou eu fui atingido por uma bala, por uma arma de fogo. Ok? E aí, para a gente não ficar com essa impressão negativa dessa palavra, tão violenta, vamos pensar então num outro contexto de utilização dessas palavras que é muito mais agradável e que curiosamente também tem a ver com filmes, como eu falei aqui de filmes, que é o seguinte, to shoot também é filmar. Uhum, filmar uma cena, to shoot a, a scene, or to shoot a film, ok? Filmar um, um filme. E aí, nesse caso, quando a gente tá nesse contexto de filmes, de filmagens, a shot é uma tomada. Uma tomada de uma cena, ou então, se você estiver falando de fotografia ao invés de filmagem, a shot também pode ser uma sessão de fotos, ok? Ok? que é como se fosse uma tomada, só que fotográfica e não de filme. Esse contexto é bem mais agradável da gente relacionar, mas é bacana aí você lembrar dos dois. No caso da música, ele está, embora que metaforicamente falando, está falando ali do da bala no coração. Uhum. Shot through the heart. E aí, na sequência, ele já fala shot through the heart and you're to blame. You are to blame. E você é a culpada Então vamos lá, olha só Be to blame Aqui be é esse verbo to be Que eu vou sempre relacionar a uma pessoa Então se for eu, I am to blame Se for você, fica como na música You are to blame Se for ela, she is to blame Ok? Então o que, que é esse be to blame? Be responsible for something Então eu estou atribuindo responsabilidade Ok? E aí olha só, a palavra blame Culpa no sentido de responsabilidade. Uhum. Também pode ser usado em outras combinações bastante parecidas com o português. Que são situações onde a gente usa também essa palavra. Olha só. They tried to put the blame on me. Eles tentaram colocar a culpa em mim. Então, colocar a culpa em alguém. A gente usa essa construção aqui em português. In English, to put the blame on someone. Ok? Outra coisa quando você assume a culpa por alguma coisa. I took the blame for what happened. Eu assumi a culpa pelo que aconteceu. I took the blame for what happened. Então, aqui a gente tem to take the blame. Uh -huh. E don't blame me. Não me culpe. Don't blame me. Ok? Não me culpe. Aí, olha só que interessante. Eu coloquei um, uma caixinha azul aqui falando sobre guilt e guilty. Então, olha só. Guilt, noun. O que, que é noun? Que eu expliquei no slide anterior. Substantivo. Então, guilt. Não. Ele é mais forte. É mais forte do que blame. Tá? Porque a gente viu ali. Blame. Culpa. Mas qual a diferença do guilt? É uma culpa mais forte. Como assim? Quase sempre. Ou na parte emocional. Quando você tem o sentimento de culpa. Ou então. A culpa quando você está falando de uma condenação. Ou seja. Algo oficial. Judicial. Uhum. Tanto que. Tem o adjetivo, tá aí embaixo, guilty, que é o culpado. E aí, mais uma vez, ou você pode ter esse sentimento de culpa, que é aquela tristeza, aquele arrependimento que você fala, e feel guilty, ok? Ou então, a condenação. Quando o juiz dá a sentença, então ele fala guilty. Você é culpado. Uhum. então você percebe que o blame ele está mais relacionado à responsabilidade quem assume a responsabilidade por alguma coisa que aconteceu All right não tem necessariamente esse sentimento da culpa ou essa característica mais forte da, da condenação hum então, várias situações aqui, expressões, verbos que você pode juntar com blame, que você com certeza vai ver no dia a dia, em filmes, em outras músicas, em seriados. Alright? Let's continue. <risos> a terceira frase da música. Então, já foi. Shot through the heart and you're to blame. You give love a bad name, e aí a tradução, você deixa o amor com uma péssima reputação, então a gente percebe que to give someone or somebody a bad name é uma expressão que significa o que? Sujar o nome, sujar a reputação de alguém ou de alguma coisa, no caso aqui do amor, deixar essa coisa ou essa pessoa com uma fama, Uhum. É muito usado, por exemplo, para falar de categorias, um grupo de pessoas, sabe? Quando uma pessoa faz alguma coisa errada e suja o nome da categoria, suja o nome da turma toda, suja o nome daquele coletivo que ela representa. Então, olha, eu coloquei aqui alguns exemplos, veja só. You care so little about your patients, you give doctors a bad name. Você se importa tão pouco com seus pacientes, você deixa os médicos com uma péssima reputação. Então, eu poderia estar criticando um médico que se importa pouco, que não trata bem dos seus pacientes e os pacientes que forem nele vão pensar o quê? Nossa, os médicos são todos assim, não cuidam dos seus pacientes. Então, este profissional ruim suja um nome e dá uma má fama a toda a categoria de profissionais, ok? He gives doctors a bad name. Outra situação também, olha só. A few impolite tourists can give all Brazilians a bad name. Então, alguns turistas mal-educados podem deixar todos os brasileiros com péssima reputação ou com má fama, com fama de serem mal-educados, certo? E isso, claro, pode ser atribuído a qualquer nacionalidade. Eu estou falando Brazilians porque nós somos brasileiros, poderiam ser outras nacionalidades. Uhum. E... Já que a gente está falando de bad name, que não tem uma tradição literal como nome ruim, uhum, mas sim de reputação ruim, má fama... Existe também a expressão to have a bad name e aí if you have a bad name você já tem essa reputação ruim, você já tem uma má fama. Olha só um exemplo, the bar had a bad name and was avoided by all the locals, então o bar tinha má reputação e era evitado por todos os locais. Ok, ou seja, toda a população local. Lembrando que local em inglês é um, é, não é o local da festa, tá bom? São as pessoas locais uhum. e yes. ou coisas locais, plantas locais, outras coisas locais. And I play my part. And you play your game. Essa frase também está super interessante porque a gente tem o play, o mesmo verbo to play, duas vezes, só que com traduções diferentes. I play my part and you play your game. Eu faço o meu papel e você joga o seu jogo. Então eu coloquei aqui, olha, o verbo to play pode ter vários significados. Aliás, várias palavras e vários verbos em inglês podem ter vários significados, certo? Mas o verbo to play pode ser tocar, tocar um instrumento musical, pode ser jogar, pode ser interpretar, ok? Até porque como substantivo, play também é a peça de teatro. Did you know that? Você sabia? Peça de teatro em inglês é play, a play, uma peça, ok? Então é sempre importante, não só com play, mas com tudo, você avaliar o contexto para você definir qual vai ser a melhor tradução tá bem? Aqui na música a gente tem então duas expressões diferentes, to play a part and to play a game. Então, to play a part costuma ser fazer um papel ou interpretar um papel numa peça, num filme, tá bom? Ou então participar de alguma coisa, estar envolvido em alguma coisa. Já, ou seja, ele é um pouco mais literal, digamos assim. Já o to play a game, ele é seria, a, aliás, a tradução aqui é literal também, jogar um jogo, só que esse jogar um jogo pode ser literalmente, se você está jogando um jogo de cartas, se você está jogando um videogame, se você está jogando futebol, ou ele pode ser no sentido de fazer joguinhos, fazer jogos emocionais, jogos psicológicos, que é a ideia aqui da música, né? você joga seu jogo. Então, é o jogo, talvez, de se fazer de difícil ou de ser carinhosa e depois tratar ele mal e ficar fazendo um jogo emocional com ele. Alright? Então, I play my part and you play your game. Um ótimo exemplo aqui do verbo to play mudando de significado de acordo com o contexto numa mesma frase ali, numa mesma música. Uhum. Yes? I think that's all, let me check. Yes! That's all. Aí aqui tem um slidezinho do super pacotão que eu já falei com vocês, que é uma forma de vocês apoiarem a série Aprenda Inglês com Música, se, vou, é, se tornarem super colaboradores da série Aprenda Inglês com Música, e ainda por cima, como benefício, como forma de agradecimento, guardar offline as aulas com vocês, uma vez que vocês façam o download dessas aulas, vocês recebem um link exclusivo para fazer download das aulas e aí você recebe áudio, vídeo e pdf, tudo offline para acessar a hora que você quiser. Lembrando que nesse momento a gente só tem super pacotão das duas primeiras temporadas da série Aprenda Inglês com Música, ok? Ah, deixa eu só dar um aviso aqui, que eu tenho dado toda semana, mas é que toda semana tem gente nova, que é muito legal, é, muita gente conhecendo a série Aprenda Inglês com Música, chegando pela primeira vez não só aqui na aula ao vivo do YouTube, mas também no podcast é, ou nos, nos vídeos anteriores da série Aprenda Inglês com Música, que vocês podem fazer o download do PDF lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Para isso, você clica. Eu deixo sempre o link aqui na descrição do vídeo, mas no meu site, teachermilena.com, que está escrito bem grande aqui embaixo de mim, teachermilhena.com, tem lá o um menu. E tem Aprenda Inglês com Música no menu. Você clica ali a primeira coisa que aparece logo depois do, do, da arte ali, da, da série Aprenda Inglês com Música é cadastre seu e-mail para acessar os PDFs. Você vai colocar ali seu nome e seu e-mail. E você já vai acessar o PDF? Não. Primeiro você precisa confirmar que aquele é o seu e-mail. Como que você confirma? Vai lá no seu e-mail, encontra o meu e-mail de boas-vindas, que tem escrito Welcome e é assinado por mim, Teacher Milena. E ali tem um, cli um clique, um link para você clicar e confirmar afirmar que você é você. Clicou, pronto, você já acessou a biblioteca Aprenda Inglês com Música, tá bem? O que pode acontecer é que esse e-mail pode não ir direto para sua caixa de entrada, ele pode ir para outras pastas, então ele pode aparecer no lixo eletrônico, no spam, promoções, outros, depend... dependendo de qual for o seu provedor de e-mail, os nomes das pastas variam, mas o fato é que você sempre tem outras pastas que não são a sua caixa de entrada principal, então esse e-mail pode ir para lá, tá bom? Você tem que encontrá-lo, enquanto você não encontrar e não confirmar a sua inscrição, você é, não vai acessar, não vai receber meus e-mails, não vai receber os comunicados, não recebeu, por exemplo, o convite da aula de hoje, já com o endereço do PDF direto, tá bom? Então é super importante que você confirme o seu cadastro lá. Então, às vezes, não recebi, não recebi, não recebi... Volta lá e faz de novo... Possivelmente, você digitou uma letra errada... Às vezes, a gente digita rápido... Botou uma letra errada no seu e-mail... Ele não vai chegar... Tá bem? Se de tudo você não encontrar... Fala comigo... O que é que aconteceu na semana passada? Uma pessoa que tinha feito cadastro lá no começo do mês... É, tava tentando achar, não tava encontrando. As pastas de lixo eletrônico, muitas vezes são esvaziadas automaticamente uma vez por semana. Depende das, das suas configurações. Então, se esse e-mail caiu na sua pasta de lixo eletrônico, você não viu ele há tempo, talvez ele já tenha ido embora. E aí, você não encontra mesmo, mesmo ele tendo sido enviado. E aí, eu tive que encontrar essa pessoa lá na minha lista, que aparece como não confirmado. E aí, eu deletei ela da lista, para que ela pudesse iniciar o processo novamente. Então, se você já cadastrou, tem certeza que você colocou tudo escrito certinho, não houve nenhum erro de digitação e você não está encontrando, pode ser isso, que já tenha talvez duas semanas, três semanas que você começou esse processo, esse e-mail é, já foi embora da sua pasta de spam, de lixo eletrônico, então você entra em contato direto comigo no e-mail hello.teachermilena.com, me fala qual foi o e-mail que você usou para cadastrar, que eu limpo, você da lista e você recomeça o processo de novo, e aí de preferência seja rápido, botou o e-mail lá, clicou em enviar, já vai na sua caixa de e-mail Já busca esse e-mail Já confirma E me tira do spam Afinal, I'm not a spammer, ok? Me tira lá do spam Me bota na sua caixa de, de entrada principal Que aí todos os comunicados que eu fizer Vão para sua caixa de entrada principal Alright? Ok Então, vamos aprender a cantar a música agora? Vamos lá ver a nossa pronúncia Nossas dicas de pronúncia em detalhes Passo a passo Então, vamos lá shot, percebe só, a gente tem aqui, shot through the heart. Então, olha, shot é uma palavra que não tem mistério, certo? E o through, não precisa ter mistério. <risos> Lembrando que para fazer o through, o GH ali do final você pode fingir que não existe, porque você não vai ter que pronunciar, e o through tem que começar aqui com o tá? TH é linguinha na ponta do dente, não tem jeito. Então, fez o tsss, você vai puxar a língua para dentro fazendo esse R. Through, 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 ok? E aí, o que é bacana é que shot through, eu vou falar shot through, shot through. Ou seja, eu falo shot, não fecho o T, shot. Já vou com a minha língua aqui, ao invés da minha língua vir pro céu da boca pra fazer o T, shot eu venho já pra cá, shot through porque eu não tenho tempo, shot through the heart não dá tempo de fazer shot through the heart se você tentar fazer vai dar errado, vai dar erro vai dar, a métrica vai ficar fora tá bom? então shot through shot through the heart And you're to blame. Your. Nessa música, então, você tem um exemplo perfeito de como muitas vezes you are contraído soa your, igual o pronome possessivo, igual o adjetivo possessivo você, é, seu, tá? De você, seu, your, your pen, your dog, your name. Ah, então você ouve realmente and your to blame, your to blame, muito parecido. Então não precisa se preocupar em diferenciar you are contraído de your adjetivo possessivo, tá bom? Your to blame, e aqui and your, ele comeu o d, ficou and your, and your and your to blame, and your. Uhum. Darling new. Aqui a mesma coisa aconteceu no darling. Como o g não é pronunciado, o n já juntou no you. Darling new. Darling new, give love a bad name. Give love. Lembrando, nada de pronunciar esse e final. Então nada de give, nada de love. Uhum. You give love a bad name. A bad name. Bad name. O meu d já se transforma no n. Bad name. Bad name. Uhum. You give love a bad name. An angel smile. Aqui é interessante você perceber que toda vez que você tem que falar um pouquinho mais rápido, ou até mesmo que você não esteja com pressa, mas se você não estiver falando muito pausadamente, dificilmente você vai pronunciar esses dois S separados. Angels smile. Porque você teria que colocar uma pausa para separar um S do outro. Não precisa se preocupar. Você pode falar como se fosse um S só. An angel smile. An angel smile. E o smile. Smile. A ideia aqui é você terminar esse som... Com o um L lá no céu da boca. Então, pensa no smile. 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 O E não é pronunciado. Nada de smile. Tá? An angel's smile is what you sell. Is what you sell. Uh -huh. You promise me heaven. Promise me heaven. Esse promise também o E não é pronunciado. Esse S tem um leve som puxadinho pro Z. Mas você não precisa se preocupar. Pode ir direto. You promise me heaven... Then put me through hell É o mesmo through que a gente Viu lá no começo, tá? Então, ó, then, Then, then Put me through hell Put me through hell Chains of Love gotta Hold on me Gotta. Então aqui esse T tá pintadinho de azul claro porque ele foi reduzido para aquele som, rararã, que é bem típico da pronúncia americana. Então, chains of love got a hold on me. When passion, passion Tá, eu coloquei aqui de verdinho, até com um X, né? Passion, esses dois S's vão ter esse som. Ou SH, você também pode pensar assim, tá? E esse passion seria passion is, tá contraído. Então, Passion's a prison. Passion's a prison. Passion's a prison. Tá falando aí comigo? Vai falando aí comigo, ó. Passion's a prison. Igual no intensivo, eu falo daqui você fala daí? When Passion's a prison. Passion's a prison. Parece um trava-língua de Pays e S's com som de Z. E, passions are prison. <risos> you can't break free. You can't break free. Ou... Uh -huh. Oh, <risos> you're a loaded gun. Novamente, esse you are vai soar como your. Your. You're a loaded gun. Poderia ser loaded gun. Loaded gun. Uh -huh. Mas ele é, reduziu esse D para o som de rarara, então você tem loaded, loaded gun loaded gun. Ou there's nowhere to run, nowhere. Cuidado com essa palavra nowhere, porque essas três primeiras letras, N, O, W, faz a gente pensar em agora, now, em inglês, now, que tem esse som aberto, now. Só que nowhere é a junção de duas palavras. no com where, where, relacionado a lugar, e no de não nenhum, ok? Então, no where, no where vira nowhere, por isso que a pronúncia é fechada, tá bom? There's nowhere to run. No one can save me, no one can save me. Aqui não tem mistério nenhum, é só lembrar, se o é tá pintadinho de cinza, não pronuncie, então não fala no one can save me, tá? No one. Para no N, ignora mesmo esse L, ele não existe, tá? No one can save, save, save me, the damage, the damage, damage. Esse D, sorry, D não, G, esse G, ele é J, J. Pensa num D com J, J. Sabe quando você fala DJ? é esse som do J, só que sem essas vogais E, J, J, damage, damage. Só que aqui fica mais fácil Porque você vai ligar no is, certo? Consoente sempre liga em vogal Então você vai falar Damages Damages jis. Damages done The damage is done Damages ja ja uhum. The damage is done Aí a gente tem aqui uma parte igual Shot through the heart And you're to blame You give love a bad name Isso a gente já viu I play my part, sem mistérios aqui, and you, aqui o dedo end sumiu, and you, and you play your game. Ali no play your, a mesma coisa, eu não vou me preocupar em fazer esse y soar duas vezes, play your, play your, play your. Uhum. And you play your game, and you play your game. You give love a bad name, you give love a bad name. Paint your smile. soa paint your smile. Paint your. A gente já viu isso acontecer várias vezes aqui, que é quando uma palavra termina em T e a palavra seguinte é your. Poderia ser that. Your, é, que eu acabo tendo esse chore, então that your, that your, paint your, paint your. Uh -huh. É obrigatório? Não, só é comum. Então é bacana que você saiba, mesmo que você não queira adotar isso para sua pronúncia, porque você pode falar paint your smile, sem problemas, mas isso ajuda você no seu listening, saber que isso é um padrão comum, paint your. Uh -huh. Paint your smile, a gente já viu a palavra smile, on your lips. Uh -huh. On your lips. Blood red nails. Blood. Cuidado que esse é, essa palavra sangue blood, ela foge um pouco do padrão, porque você já deve saber que palavras que têm dois O's costumam ter um som U. Uh, pensa no shampoo. Uhum. A grande maioria das palavras com dois O's, o padrão desses dois O's é ter esse som do U comprido. U. Uh, shampoo. Ok? E essa palavra sangue foge a essa regra. É aquele som a uh, Blood. Blood. É o som um bobo. a uh, a, uh, Tá? Aquele som sem definição. Blood. Blood red nails. Blood red nails on your fingertips. On your fingertips. Percebe que, olha, finger, esse G é G, G mesmo, tá bom? Então você percebe que a gente viu ali no slide anterior damage, damage, onde o G tinha outro som. São diferentes possibilidades para a letra G em inglês. Então, damage, ele tem esse som, G, 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 mas aqui é um G comum, finger, G, G, tá? On your fingertips. A school boy's dream. Olha aqui, school é um exemplo padrão dos dois O's. U, uh, uh, esse U uh, cumprido. A school boy's dream. Uhum. A school boy's dream. You act so shy. Act so shy. Lembrando que todas essas letrinhas que estão pintadas de vermelho, que são as consoantes oclusivas, elas podem aparecer mais ou menos. Então, eu posso ter act. So shy, act so shy Ou eu posso ter act so shy Act so shy e você nem ouvir na verdade Your very first kiss First kiss Percebe que eu pintei o T De cinza Eu não, não deixei nem ele vermelhinho Como uma consoante oclusiva Porque aquele vai sumir mesmo Você vai pensar first kiss Você vai do S direto First kiss first kiss, first kiss, kiss. Então lembra de enrolar o R For Porta perna esquerda First kiss, first kiss, first kiss. Aí fica fácil, né? Se você tentar colocar o T, first kiss, first kiss. Parece que não vai dar tempo. Quando você tira o T, first kiss. Oh, first kiss, so easy, first kiss. Okay, that's it. So, your very first kiss was your first kiss goodbye, goodbye. Okay, First kiss, goodbye. A mesma coisa com esse D do goodbye, ele não é obrigado a aparecer. Goodbye, goodbye. Quando eu tô indo com a língua no céu da boca para fazer o D, good. Meu lábio já fechou para fazer o bye, então goodbye, goodbye, goodbye. Ele pode aparecer mais ou menos, mas há uma tendência de ir aparecendo cada vez menos. Com exceção de quando é a última palavra da frase, onde eu vou dar aquele acabamento e eu tenho tempo, não tô correndo. Ok? And that's all, I think. Que okay, aí depois ele vai voltar. First kiss, first kiss, goodbye. Vai pro oh, oh, oh. E o refrão novamente. All right. Ah, uh, E aqui então... Tem a proposta do curso intensivo, se você quer ir além, tem o intensivo de inglês da Teacher Milena. Qual é a maior diferença do intensivo de inglês da Teacher Milena? É, é que ele é um curso. Então, a diferença da série Aprenda Inglês com Música para o intensivo de inglês da Teacher Milena é que o, o curso, ele tem, então, toda uma proposta lógica e sequencial. Se você é um aluno totalmente iniciante no inglês, talvez... É essa aula de hoje, por exemplo, da série Aprenda Inglês com Música, te deixo com muitas dúvidas. Não, mas por que isso? Mas por que aquilo? Como que eu vou saber? Que verbo usar? Como que eu vou saber? Como é que eu faço isso? É, ou até da própria familiaridade com a pronúncia. E a ideia do curso intensivo é realmente pegar você pela mão. Você pode nunca ter estudado inglês na sua vida e cobrir com você todo o conteúdo principal das estruturas para você... Falar inglês, que ele tem um foco totalmente voltado para a fala e para você realmente formar suas frases em inglês, ou seja, transformar suas ideias e seus pensamentos em frases em inglês em 12 semanas, somando aí conteúdo de básico e intermediário. Isso, claro, se você tiver pressa, tiver esse comprometimento para estudar todos os dias. E fazer essa carga horária intensiva, sendo que você tem acesso ao curso por um ano, então você não é obrigado a completar o curso em 12 semanas, tá? Você pode botar lá a sua meta: eu vou concluir o curso em seis meses ou em nove meses, eu vou fazer três aulas por semana, duas aulas por semana, então você pode personalizar como você quiser. A gente também tem o nosso grupo fechado no Facebook, que é um lugar de trocas muito interessantes, onde a gente posta várias dicas e cada um vai compartilhando aí de onde é que tá no curso, como é que tá indo, é super legal. As inscrições não estão estão abertas nesse momento, porém eu tenho uma lista de espera, é, a próxima turma com certeza não vai abrir antes do segundo semestre, porém de vez em quando eu vejo que dá para abrir mais algumas poucas vagas, e aí eu não abro oficialmente porque senão seria realmente muita gente querendo entrar, e aí o que eu faço? Eu direciono essas poucas vagas disponíveis para quem está na lista de espera, então se você tem interesse e gostaria de entrar logo, vai lá no site, eu vou deixar aí no link, é, vou deixar na descrição o link, você vai lá, deixa seu nome e seu e-mail, novamente, lembra que você só entra definitivamente na lista de espera depois que você confirma seu e-mail, tá? Tudo que você deixar seu e-mail, você tem que confirmar que você é você, que aquele e-mail é seu, que aquele endereço está correto para isso. Você tem que achar meu e-mail de boas-vindas e clicar nele, tá bom? E aí você vai ter, então, a chance de ter uma vaga, quem sabe, antes de abrirem as próximas inscrições oficiais ao grande público, tá bom? E isso é porque eu dou todo o apoio pessoalmente, todo o suporte sou eu que dou, por isso que as vagas não ficam sempre abertas, eu gosto realmente de ir acompanhando a turma passo a passo, quem tá aqui de aluno pode é, falar sobre isso, como que é o suporte, vocês têm suporte, vocês têm apoio, suas dúvidas são respondidas, como é que é isso? Então vocês podem aproveitar é, e falar aí pro, pro pessoal que tá, que tá acompanhando, que tá Conhecendo agora, e se você não precisa desse trabalho de base, a Teacher Milena já tem um bom conhecimento de inglês, do básico, do intermediário, eu já falo. Na verdade, o que eu busco são maneiras de me manter em contato com o idioma, me manter motivado, porque eu sei que aquilo que a gente para de estudar a gente perde. Então, eu te convido a conhecer o Teacher Milena Flex, que é um projeto mais recente. É um Flex, ou seja, é um programa de assinatura, não é um curso. Assim como a série Aprenda Inglês com Música, os episódios são, digamos, uh, individuais mesmo. Então, a música de uma semana é diferente da música da outra semana, certo? Então, o episódio de uma semana é diferente do da outra semana. E a ideia é manter exatamente a mesma proposta do curso intensivo de metodologia focada na fala, de fazer você desenvolver as frases, só que usando como referência agora conteúdo autêntico em inglês, que são vídeos podem ser entrevistas, trailer de filme, tutoriais de como fazer alguma coisa, um vídeo, um, um guia de turismo, é, temos um guia de, de Nova York. E o que é interessante é que eu parto do princípio, como esse Teacher meliana Flix foi feito a pedido de alunos que concluíam o intensivo, então deram aquele gás, fizeram o intensivo e agora precisa fazer manutenção, precisa se manter em contato com o inglês, inclusive para é, continuar desenvolvendo vocabulário, conhecer novas expressões idiomáticas, novos contextos. Então, a ideia foi manter essa mesma metodologia do intensivo, só que eu parto do princípio que você já teve um bom trabalho de base. Então, as aulas é, são muito faladas em inglês, grande parte da aula das explicações são faladas em inglês, eu falo português somente para te dar... Uma outra orientação, e para te passar as frases que você é que vai ter que me dizer em inglês. Então, ele realmente é voltado para quem já tem esse trabalho de base pronto e aí agora quer realmente dominar esses conteúdos autênticos, se expor a diferentes sotaques e continuar pegando todo esse conteúdo aí, crescendo com seu conteúdo em inglês, tá bom? Tanto o curso intensivo quanto o Teacher Milena Flex quanto o Super Pacotão, quanto os downloads gratuitos da série Aprenda Inglês com Música, todos eles podem ser facilmente encontrados lá no site, tá bom? É só você ir lá no teachamilena.com, tem um menu lá em cima que tem uma, um link para cada uma dessas coisas. Então, qualquer uma das coisas aí que você tenha ficado interessado ou interessada, você pode ir lá no site e conhecer mais sobre isso, mas eu vou deixar aqui os, os links todos, tá bom? Vamos cantar, vamos cantar Gente, ó okay, quem chegou atrasado, deu seu like Ah, tô contando com o like de vocês aí, hein Are you ready? <risos> yeah, let me get my drumsticks <risos> Ah, baquetas da teacher Meliana de hoje <risos> Então vamos lá Shot through the heart And you're to blame Darling, you give love A bad name <laughs> wow, An angel's smile is what you sell You promise me heaven then put me through hell Chains of love gotta hold on me When passion's a prison you can't break free Oh, you're a doo again Oh, there's nowhere to run No one can save me, the damage is done Shot through the heart and you're to blame You give love a bad name I play my part, and you play your game. You give love a bad name, bad name. you give love a bad name. <laughs> wow! Paint your smile on your lips, the red nails on your fingertips. Schoolboy's dream. You act so shy. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Oh, you're alone again. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. I play my part and you play your game. You give love a bad name, bad name. You give love a bad name. Woohoo! Yeah! That's a nice song, isn't it? Oh, I loved it. How about you? Let me see your comments, your thoughts. <risos> Uau! Ai, que linda essa sessão dos comentários! <risos> Vou tirar uma foto com meu celular aqui, gente, que tá muito legal. Nós temos notas musicais, temos bonequinhos dançando, temos I love it, temos woohoo! <risos> muito legal! Super bacana, adorei, gente. Olha, um beijo enorme para vocês. Vou botar lá no Stories agora. Hoje a gente não teve ao vivo no, no Stories, que a conexão do, da internet aqui no telefone não estava tão boa, mas eu botei o convite lá para todo mundo vir aqui para o YouTube, seguir o link na, na Bio. Então a gente tem aqui, olha que legal esse vídeo aí de vocês. Então olha, beijo enorme para todo mundo que veio aqui hoje, não esqueçam, uhul, gente, ó, muitos beijos aí, tem muito, <risos> Guitars, Andréa Jocely, Elza, Andrea de novo, Elza, Vanessa, Ângelo, <risos> Marci, Malu, Anésia, Maria Aparecida, Alessandro, Anitta, Samuel, Solange, <risos> Jocely, muitos beijos. Lembrando, não esqueçam, me deem sugestões para a música do Dia dos Namorados. Sabe aquela música que é a sua história com seu amor... É essa música que eu quero que você mande pra mim, tá bom? Vai que ela é a música de várias outras pessoas e várias pessoas sugerem essa música. A música mais sugerida vai ser a música do Dia dos Namorados. E você vai estar aqui comigo na terça-feira, dia 12, ok? Nada de ir pra fila de restaurante lotado, não. Vem pra cá, fica aqui, pega, pega você, seu namoradinho, sua namoradinha, maridão, maridona, amor, melhor amiga, aquela pessoa que você tá querendo dar uma cantada. Ah, gente, olha, acabei de ter uma ideia. Você que não tem namorada ainda, namorada ainda pega e não fala nada de Dia dos Namorados, fala assim, nossa, tem uma professora super bacana no YouTube que dá uma aula legal de inglês com música, olha, terça-feira é hoje, aí você finge que esqueceu, nem sabe que é dia 12 de junho, você fala assim, olha, é hoje, pô, vamos assistir junto? Aí você, casualmente, de repente compra um vinho, uma caixa de bombom, um chocolate, aí vai rolar aquela música, aí olha, quem sabe, esse Dia dos Namorados vai ser aí o começo de uma bela história de amor. Eu sou meio cupido também, olha, eu vou adorar tá, fazer parte dessa história. Tá bom, gente? Um beijo, últimos aqui deixaram um comentário: Luciana, Alessandro, Edinaldo, Lígia, Maga, Jocely, Thalisson. Oi, Thalisson, você veio! Super bacana! Então, olha, beijos, aguardo as sugestões de vocês. Celso, beijão! E a gente se vê, então, na terça-feira que vem, que ainda não é do Dia dos Namorados, tá bom? Então, terça-feira que vem, com uma nova aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Beijão! Bye, bye!